0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de escrita en donde vamos a continuar hablando un poco más de lo que es el mundo de la programación, o por lo menos este camino que a mí tanto me gusta tanto estudiar, trabajar, ejercer y todo lo que tenga que ver con este camino, Por pues la verdad es entretenido a pesar de sus cosas que no es perfecta pero bueno, así que vamos a arrancar con el episodio, tuvimos un problemita con el, un intento de episodio que hicimos hacer hace unos minutos, Se, espero sepan disculpar y sepan disculpar la demora y que normalmente lo solemos hacer los días jueves o viernes en su efecto no pude, así que busqué este rato libre que tenía ahora a la tarde y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el tema de hoy para no demorar más la cosa en sí, el tema de lo que quería hablar hoy era un tema que muchos estudiantes no le dan importancia y esto más aplicado a estudiantes y no tanto a profesionales porque los profesionales ya suelen tener esta base o ya suelen trabajar con esto y no, no es necesario que se lo remarquen pero el que recién se inicia en lo que es el mundo de la programación... ...o aprender cosas de programación... ...se suele enfrentar mucho lo que es este tipo de problemas. ¿Y a qué problemas nos estamos refiriendo? Acá saludamos a Damián Tiscone que se hace presente y dice... ...saludos. Hola Dami, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por pasar. Y seguimos. Entonces, ¿cuál es el problema grande que se enfrentan muchos a la hora de empezar? Es que quieren, por ejemplo, aprender con un curso... ...con un tutorial, leyendo... ...de la manera que sea... Aprender un poco de programación. Saludamos a Maru, la co de Movimiento, eh, que se hace presente y dice Muy buenas, o mejor dicho, buenas. ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? <ríe> eh, y en eso no hay ningún problema. En el tema de, bueno, decir, yo quiero leer algo o voy a ir a una institución para aprender, o voy a hacer un curso para aprender a programar. Pero, ¿cuál es el problema? Con solamente tener la teoría, que siempre remarco, es fundamental tener una base teórica eso ayuda muchísimo para después el poder aplicar los conocimientos pero algo que se necesita siempre es práctica porque vos puedes tener la base teórica de por ejemplo cómo funcionan mecanismos de sincronización pero hasta el momento en que no los usas no, no le vas a ver la real utilidad no vas a ver la utilidad hasta que no te enfrentes con problemas o por ejemplo las excepciones que son algo que se usan muchas veces para evitar que un programa se rompa en ciertas circunstancias uno dice, bueno, sí, sirven para saltearse este tipo de problemas, pero hay veces que uno ejecuta un programa y de la nada se rompe y se da cuenta que es porque había un null dando vuelta y lo que tendría que haber hecho es una comprobación previamente a ver, para que esto no suceda, siempre hay que hacer comprobaciones y son cosas importantes pero uno se da cuenta con eso en la práctica y algo que veo que cometen muchas veces el error la gente y eso lo veo incluso en, en mi carrera en mi carrera tenemos lo que es eh, el estudio de la ciencia de la computación ese es el nombre de la carrera, es la licenciatura en ciencia de la computación y la idea aprender toda la base teórica y remarco la palabra teórica de la ciencia de la computación. Obviamente con lo teórico viene lo práctico y tenemos que realizar trabajos prácticos, crear cosas. Pero tenemos el inconveniente de que, por ejemplo, yo lo que aprendí de programación en lo que es a práctica, por ejemplo, programar en Java, programar en Swift, programar en la mayoría de los lenguajes de programación que me tocan trabajar, los tuve que aprender por mi cuenta el aprender el cómo empezar a desarrollar una aplicación lo tuve que aprender por mi cuenta el cómo funcionan muchas cosas lo tuve que aprender por mi cuenta ahí remarco la importancia de ser autodidacta y después en base a todos esos conocimientos uno tiene que establecer eh, proyectos o trabajos propios en los cuales lo va a aplicar porque dice sí bueno yo voy a resolver todos los trabajos prácticos que me den los profesores todo muy bien todo muy bonito dentro de ese trabajo va a estar bien pero hasta que no te enfrentes a algo que vos digas bueno a ver quiero hacer esto quiero hacer un programa que me organice todas las fotos quiero hacer una cámara, quiero hacer lo que sea no, neces no necesitas hacer un sistema operativo puede ser un script simple que lo único que hace es eliminar cierto tipo de archivos pero con eso aprendes muchísimo un script en Bash, no estoy hablando de un lenguaje de pronunciación como tal, como hacer C, Swift o lenguajes así, sabemos si acá movimiento ahí, ¿eh? que se hace presente, y dice saludos estoy hablando de lo que es Bash la consola de Unix es muy útil podés crear scripts, podés hacer scripts para trabajar que pequeñas porciones de código, de instrucciones para automatizar tareas que podría hacer un humano. Por ejemplo, yo podría hacer un script que le paso eh, la ruta de un archivo y en base a lo que es la ruta de ese archivo lo que haga es, esta, es extraer todo el contenido del archivo, que en realidad son URLs, que lo que voy a hacer es descargar todo el contenido de las URLs y lo voy a guardar según una categorización interna que establezco dentro del sitio. Y hago todo eso dentro de un script. ¿Es algo que podría hacerlo yo? Sí, puedo hacerlo manualmente, pero me es mucho más cómodo pasarle una lista de URLs y que esto le va a tomar dos minutos hacerlo, a tener que hacerlo yo manualmente, y que me va a tomar tres horas hacerlo. Y ahí ya estamos viendo, son tareas personales que uno hace. Acá dice, la experiencia en todo es importante. Exacto, exacto, Damián. Es así. Y algo que veo que muchos cometen error, bueno, yo voy a hacer el trabajo que me hice el profesor, y lo cual veo perfectamente, pero en serio, si uno no se pone a hacer proyectos personales por fuera incluso del trabajo, porque uno siempre tiene que tener algo para hacer, decir, bueno, a ver, quisiera hacer esto. Un desafío personal que se establezca uno, la verdad es que no le va a ir muy bien. O sea, vos podés, está bien, puedes tener eh, todo tu trabajo y puede que ya con el trabajo que haces en una empresa o lo haces por freelancer, ya te alcance. Pero si no estás trabajando como freelancer y no estás trabajando por una empresa, ¿en dónde estás invirtiendo el tiempo de práctica que tendrías que tener? Todo requiere experiencia y trabajo. Y justamente ahí es el punto importante y lo que remarco es muy importante para un desarrollador y para todo, es decir bueno, si yo estudio esto, ¿cómo lo puedo ejercer? ¿cómo puedo demostrar que realmente sé? creando por ejemplo en el caso del desarrollo un proyecto, quiero hacer un proyecto de un organizador de juego, quiero hacer un proyecto de un jueguito, quiero hacer un juego, lo cual suena simple pero eh, puede ser bastante complicado, no importa que no tenga interfaz gráfica linda, lo que importa es que funcione plantearse el desafío de y hacerlo es algo que suelo ver que no se hace y, y es algo que fundamental lo sigo remarcando y sí sí pero fundamental y no lo siguen haciendo entonces quiero remarcar la importancia de establecer esos proyectos esas metas y esas cosas que romper y también algo que si no eso no sirve como incentivo para mejora personal eh, hay otra ventaja si ustedes quieren trabajar para una empresa o quieren convencer a clientes hay que tener siempre un portafolio de aplicaciones o desarrollos hechos si vos no trabajas por tu cuenta, ¿qué portafolio vas a demostrar de experiencia? Yo tengo experiencia, demuéstremelo. Eh, pero lo sé, sí, lo estudiaste, demostrá que lo podés hacer. Yo te voy a plantear este problema, eh No, no, pero yo lo estudié. No, demostrar que realmente tenés la capacidad. Y una buena forma de demostrarlo es teniendo un buen portafolio de aplicaciones, de proyectos que uno haya creado. Entonces, uno lo que hace es decir, bueno, ¿y cómo sabemos que vos sabes? Bueno, mira, hice esta aplicación, hice esta aplicación, esta aplicación. La puedes conseguir acá, acá, acá. Acá tenés el repositorio con el código, léelo. Y eso ya es válido como un portafolio y da mucho peso a la hora de conseguir un empleo. O mucho peso a la hora de decir, bueno, ya tengo experiencia como freelancer. Y ahí es donde remarco la importancia. Y eso es donde quiero marcar el punto. es ponerse a hacer cosas por uno mismo, pero porque uno quiere, no por obligación. Está bien que lo hagas por trabajo, pero también lo tenés que hacer por gusto ya si no te gusta te digo que la vas a pasar muy bien y una de las cosas que ya dijimos es que si no aguantaba la frustración te iba a ir mal y ahora estamos viendo que tampoco si te pones como que no te voy a garantizar que te va a ir mal pero si no te pones vos a meterle un poco de pata al asunto la probabilidad de éxito disminuye mucho, cuesta muchísimo más y de paso si a uno le gusta lo que hace por ejemplo en este caso el desarrollo, la verdad es que uno se divierte está bien, se la pasa 6 horas queriendo romper un monitor de todas las formas posibles hasta que encuentra el punto y coma que se olvidó pero, en general, después de terminar un proyecto, bastante placentera la sensación, así que recomendable. Así que con esto ya vamos cerrando lo que es el episodio, llevamos por 8 minutos, así que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a los que pasaron acá, a Maru, a Damián, a Movimiento y I, que se hicieron presente acá en lo que es el podcast. Sé que hoy es sábado, sé que hoy da flojera. <ríe> sí, leo el chavo, sí. Y muchas gracias a los que escuchan tanto, eh, tanto también el podcast en Diferido. Vamos a tratar de ya regularizar un poco el, el tema del horario. Vamos a ver si ya el jueves que viene... Largo el episodio de Script Time a tiempo. Y nos vemos obviamente el lunes en el episodio de Code Time. Así que espero que les haya gustado. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter. En arroba dijordana. Vía correo electrónico a arroba, Y en casi todas las redes sociales donde se le ocurra estoy como David Jordana. O como lo que es Code Time. Así que con cualquiera de las dos me van a encontrar en casi todos lados. Así que espero que les haya gustado... Y les deseo un muy buen fin de semana, un buen principio de semana y será hasta la próxima.